0: Dit is een extra uitzending van zijn naar de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 19 van de invasie. Arjan,
1: wat is jouw nieuws? Nou ja, het is, het is allemaal weer heel erg moeilijk om te begrijpen wat er gebeurt. Dat overleg tussen Oekraïne en Rusland... Hè, waar iedereen opgewonden over was, zowel de Russen als de Oekraïne... deden daar positieve berichten over. Wij noemden dat een klein spankje hopen. Nou, dat is gepauzeerd om technische redenen, zeggen ze verder... Er wordt er helemaal niks over gezegd. Maar tegelijkertijd is het zo dat die woordvoerder van het Kremlin... Peskov, die zegt dan ook van ja, de, de war effort... Dus, de, dus het verloop van de oorlog is heel succesvol voor de Russen. Alles gaat volgens plan en ook binnen het uh, tijdsplan... of de tijdsfasen die we hebben uitgezet. En verder heeft Poetin ook bij het begin van de oorlog... het bevel gegeven dat we de steden moeten ontzien. Allemaal dit soort prachtige berichten. Hè? Daarnaast is het zo dat de National Security Advisor Sullivan ontmoet nu een top Chinese diplomaat Yang Jichi, Als ik het goed uitspreek in Rome. Het gaat natuurlijk over dat hele spannende punt van dat Poetin schijnt zowel economische als militaire hulp aan China gevraagd te hebben. China ontkent dat natuurlijk. Maar er vindt dus nu een daaroverleg over plaats. In Kiev is er vanmorgen behoorlijke artilleriebeschietingen geweest. En in Mariupol is de, gaat de tragedie gewoon verder. Er zitten 400.000 mensen er vast zonder ja, drinken en, ja. en, 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 en eten. Er zijn er een paar honderden met, met hun auto eruit gekomen. Uh, en dus al die uh, overleggen over we maken een corridor... daar komt bijzonder weinig uh, van terecht. Mm -hmm. Dat is denk ik het overzicht.
2: Ja, nou ja, goed, een aantal punten daarvan. Uh, ik denk dat het, uh, de strijd die wordt nu echt verlegd naar het Westen ook... Dus ja. dat betekent dat vliegvelden doelwit zijn. Dat is natuurlijk wel logisch, dat zijn altijd klassieke doelwitten in een oorlog. Maar wat we nu ook weten is dat de westerse wapenleveranties ook doelwit zijn. Ja, ja dus we hebben natuurlijk al eerder die aanval gezien op die opslagplaats dat militaire centrum. Uh, aan de, bij de Poolse grens. Maar dat gaat natuurlijk nu veel meer gebeuren. En je kan ervan op aan dat uh, die Russen weten door middel van hun inlichtingendiensten. Uh, waar, waar die wapens ongeveer over de grens komen. Dat, dat zullen ze gewoon gaan bombarderen. Dus uh, ik denk dat, uh, dat de wapenleveranties. Uh, dat dat wel steeds lastiger zal gaan worden. Dat betekent niet dat je niks meer in gaat krijgen. Maar het wordt wel steeds lastiger. En bovendien dat, 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 dat die uitbreiding van de strijd. Past natuurlijk ook wel, als je het bij wijze van spreken optimistisch zou willen bekijken. in het eh, veroveren van. of het, ja, het, het, het verbeteren van je positie. in eh, Oekraïne om zo sterk mogelijk uit die onderhandelingen eh, te komen. Mm -hmm. Ik heb inderdaad ook gehoord dat. om technische redenen de onderhandelingen niet. Eh, eh, niet eh, even niet doorgaan. maar tegelijkertijd heb ik wel gezien. dat op de niveaus onder de formele onderhandelaars er wel degelijk nog wordt gesproken. Dus mij is ook in werkgroep uiteengegaan. Ik denk dat dat alleen maar heel goed is.
0: Ja, die Oekraïense onderhandelaar Podolyok... die zei voorafgaand aan het overleg van vandaag... dat de Russen geen ultimatums meer stellen... maar serieus naar onze voorstellen luisteren. En zondag zei hij dat hij zelfs binnen enkele dagen... concrete resultaten verwacht...
2: Nou ja, kijk, het hele punt is natuurlijk: uh, wanneer ga je toegeven? Zowel Rusland als, uh, uh, als Oekraïne. Uh, dat moet je doen op een moment uh, dat voor beide partijen er met militair gezien niet heel veel meer te winnen valt. Ik weet niet hoor of beide partijen al vinden dat er niet heel veel meer te winnen valt. Maar dat is door de bank genomen wel het moment om. Uh, ja, om tot een akkoord te komen.
1: Maar weet je Rob, ik weet het ook allemaal niet. We zitten gewoon een beetje door een deken te kijken naar de Oekraïne. Maar als het zo is dat die wapenleveranties van het westen aan Oekraïne veel moeilijker verlopen. Mm -hmm. Dat heeft ook heel erg te maken met die bombardementen in West-Oekraïne. Dan zou je kunnen zeggen dat Rusland op de termijn een voordeel heeft. Hè? Want de Oekraïners hebben gewoon die wapens nodig. Die stingers en de javelins. Ja. En dat zou dus weer een prikkel kunnen zijn voor Rusland om gewoon allemaal mooie praatjes te houden, maar gewoon door te gaan. Met de vechten. Omdat ze het nog veel beter kunnen doen. Bovendien, ze willen Odessa volgens mij ook hebben. Dan kunnen Trot. ze de hele Zuidkust afsluiten. Ik weet het allemaal niet hoor. Maar dit soort redeneringen maak ik dan maar. Van uh, ze kunnen nog echt militair het veel beter doen dan ze het in het verleden gedaan hebben.
2: Ja, maar ik, ik. eens hoor. Maar ik denk dat die hele discussie over. China en uh, de vraag of China tot wapenleveranties uh, kan komen... ...ook economisch uh, veel meer samenwerking... ...dat die ook niet uit de lucht is komen vallen. Ja. Kijk, uh, we weten dat uh, de, uh, de Russen een gebrek hebben aan precisiegeleide wapens. Ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat je probeert om die wapens uit, uh, uit China... Misschien wat terug te kopen. Hè? Ik weet niet wat er geleverd is aan in China. Ik weet dat er vliegtuigen zijn geleverd. Uh, S-400, uh, luchtdoorraketten. die zijn allemaal geleverd. Dus je zou ook kunnen, je kunnen voorstellen dat die wapens ook gewoon weer worden teruggekocht van, ja. van de Chinezen. Uh, maar mogelijkwijs ook in combinatie met de levering van Chinese precisiegeleide wapens. En een ander probleem is dat uh, de meeste chips, halfgeleiders die uh, Rusland nodig heeft... die komen uit China. Dus dat betekent... dat als je ook high-tech toepassingen... Uh, daar kom je waarschijnlijk ook zonder te zitten. Dus daar moet je ook iets, uh, iets mee. Uh, dus het zal mij niet verbazen... dat daar toch een, een kern van waarheid in zit. En uh, wat erbij komt... Uh, is dat... Uh, door... Uh, de, de sancties... de toegang tot de enorme toegoeden... van de centrale bank van Rusland... bevoren zijn. Dus... ...Rusland kan dit niet eeuwig meer uitzingen. Ja. Ze hebben dus niet meer dat enorme bedrag... ...van miljard, 650 miljard dollar... ter beschikking die ze daarvoor beschikbaar hadden. Dus ze moeten ook om niet failliet te gaan... ...en het IMF heeft al gezegd dat, dat de kans vrij groot is... Dat, China, ...dat Rusland failliet gaat. Moeten ze gewoon een einde maken aan, aan deze strijd. Zou je kunnen redeneren. En dat zou ook kunnen verklaren de, to, de, de toegevelijkheid. Kunnen we verklaren? Ja, ja
1: die, uit, die uit Rusland komt. Ja. Ik las zelfs dat, dat de Russen hebben gewoon letterlijk ook geen bankrekening meer... waar ze olie- en gasgeld op kunnen ontvangen.
2: Dat ja, klopt.
1: Dus het, ja. is echt, het is ongelooflijk. Dan, dan vraag je je nou, als China dit zou doen, hè, zo geheim mogelijk... Hè, maar de Amerikanen hebben het niet voor niks gelekt natuurlijk... dat het misschien gaat gebeuren... dan denk ik dat de Amerikanen sancties na, naar China gaan doen. Wat denk je daarvan? Dat ja, klopt.
2: Ja, nou, de, de, de Chinezen houden zich redelijk aan de sancties, hoor. Van, uh, ja. Die het Westen heeft opgelegd aan Rusland. Want ze willen natuurlijk ook niet hun hele positie in het Westen uh, verspelen. En bovendien gaat dit echt heel erg veel geld kosten... als ze ook nog eens een keer uh, extra uh, door sancties uh, worden getroffen... Uh, door de Verenigde Staten of door Europa. Dus, uh, nee, je, je ziet heel nadrukkelijk dat die Chinezen toch wel uitkijken. Dat verklaart ook, uh, dat is vorige week gebeurd... In de algemene vergadering van de VN daar hebben ze gewoon neutraal gestemd. Hè? Ze hebben ja. zich van stemmen, stemmen onthouden. Net als India wel betekenisvol.
1: Want China heeft zulke enorme economische belangen in Europa, export, maar ook belangen. Dat, dat ze heel gevoelig zijn voor sancties van onze, van onze kant.
2: Ja, maar sancties hebben nauwelijks een doorslaggevende rol hoor, te spelen in, in de internationale betrekking. Het gebeurt wel, maar door de bank genomen niet. Uh, dus um, ja, dat moet allemaal nog maar blijken hoor, hoe zij hierdoor getroffen worden... en of het echt uh, allemaal effect heeft.
0: Zeg, hm, hm. Zal ik er nog even een luisteraarsvraag in gooien? Ja. Uh, ik had er nog één staan. Ik ben alleen kwijt van wie die was. Uh, maar de vraag was, ik, ik lees nergens het scenario dat Oekraïne slim capituleert... ter voorkoming van verdere verliezen van mensen en infrastructuur. Immers een capitulatie betekent geen einde van de ondergrondse strijd. De kunst van oorlog voeren is overleven.
2: Nee, maar je gaat dus niet, dit is, daar is geen relatie met de ondergrondse strijd. Capitulatie is gewoon gepiept, dan uh, hou je ermee op. Maar een mm -hmm. vredesakkoord waar nu over wordt onderhandeld, uh, dat, uh, dat moet je sluiten op het moment uh, dat je verder geen vooruitzicht meer hebt om je positie te verbeteren. Dus uh, het is eigenlijk een slim, op een slimme moment een akkoord uh, proberen uh, uit te, te onderhandelen en dan toe te geven. En hoe, hoe handiger je dat doet, hoe beter je positie is, zowel voor Rusland als voor eh, Oekraïne, hoe meer van je eisen je ingewillig krijgt, dat, dat is het zo ongeveer. En dus moet Zelensky ongelooflijk goed nadenken. wanneer hij dat moment ziet aankomen dat hij echt zegt van oké, okay, nu doe ik concessies. Want hij kan ook te laat zijn, en dan is hij het
1: land kwijt. En het probleem is natuurlijk of die überhaupt... Kijk, is Zelensky überhaupt in staat om gewoon zomaar het hele zuiden weg te geven? En de Krim en de Donbass. Dat is nogal wat. Hè? Dat betekent dat er een rompstaat overblijft zonder havens. Ik kan me ook heel goed voorstellen... dat ze dan, dat, dat ze dan zeggen, nou, dan vechten we maar gewoon door. En op termijn gaan we via de Guerilla oorlog winnen. Dus ik, ik weet, het, het, van begin af aan is het een vraag bij mij... of, of de, ja. die daadwerkelijk in staat is om zoveel in te leveren.
2: Hm, nou ja, dat hangt dus van de positie van Rusland af. Als uh, Rusland denkt, van, hier komen we ook niet veel verder mee... Dan zou het heel goed kunnen zijn dat de eisen die Rusland op tafel heeft gelegd, het ook daadwerkelijk worden. En dan krijg je dat probleem niet. Dat bijvoorbeeld Odessa is afgesloten of dat Mariupol helemaal is afgesloten. Uh, want dan kan je er Rusland nog bij en dan zijn die havens nog, uh, nog bereikbaar. Maar dat hangt echt helemaal van uh, de slagorde af uh, op het slagveld.
1: ja
0: maar zou het niet in het voordeel van de Oekraïners kunnen zijn... als dit conflict omslaat van de, de grootschalige artilleriebeschietingen... zoals je die nu hebt, naar een guerrilla in de, in de stad? Want dat, ja, maar dat, ja. Is,
2: dat is feitelijk gedeeltelijk al, het cel, uh, al, al aan de gang. Want uh, de, de, de Oekraïners die voeren een onconventionele oorlog... in de richting hmm. van het Russische leger. Dus dat doen ze al. En dat maakt dus niet zo uit dat het buiten de stad of binnen de stad is. Binnen de stad hebben de Oekraïners alleen maar meer voordeel.
1: Ja. En dat weten ze ook. Ja. Hmm. Nou, laten we iets laten we doen wat, wat je nooit moet doen. Wat denk je nou Rob? Hoe gaat het nou lopen? Denk je dat, dat uh, Rusland vrij snel bereid is tot een deal? Of denk je dat Rusland gewoon dubbelspel speelt? En gewoon doorgaat met deze operatie? Waardoor ze uiteindelijk een veel gunstiger deal kunnen sluiten.
2: Ik wou dat ik een glazen bol had, uh, Jan.
1: Uh, kan, ik, we kunnen er niets zinnigs
2: over zeggen. En dat ik, nou is, uh, ja, kijk, als je alles bij elkaar optelt... En dan begint het toch redelijk op een padstelling te lijken. Als je de steden niet wilt ingaan... en nogmaals, we hebben het al eerder erover gehad... het zijn heldensteden, het is de bakenmat van, uh, van Rusland... die steden, daar ben je voorzichtig mee, daar ga je niet zomaar in. Mm -hmm. um, als dat het is, dan is het heel erg lastig... Uh, als je Kiev dus niet op die manier wil veroveren... om Zelensky weg te krijgen. Ehm... Um, dus het zou mij niet verbazen dat die padstelling... dat we er al redelijk dicht tegen aan zitten... en dat om die reden uh, er, toch, er toch een opening kan worden uh, geboden. Hè. Dat zou kunnen verklaren waarom ja, op dit ogenblik... toch ook uit de Russische kant optimistische geluiden klinken. Dat zou kunnen. Hè. Nou, uh, 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 30 procent, hm.
1: zoiets... Ja. En vervolgens ook bij dat scenario... Hè, waarbij de, de Zelensky blijft zitten en zo... dan is het nog steeds dat, er, dat, er, dat het een heel moeilijk is... voor de Oekraïne is om te overleven. Want Rusland zit, zit, zit op heel veel plekken. Het heeft allemaal economische schade. Ga zo maar door. Dus het, het frozen conflict van de Donbass... gaat naar, naar die hele zuidelijke lijn. Nou, gezellig. Genoeg conflictstof. Ja. Het is één groot tranendal. Maar ja. ja,
2: ik zag ook dat de Amerikanen... die gaan ervan uit dat binnen nu en drie weken... Uh, moet, uh, moet, ja, moet een oplossing zijn. Is er dan geen oplossing, dan is Zelensky waarschijnlijk zijn land kwijt. Dus het is nu wel het moment, ook voor Zelensky, om, uh, om toch te kijken of hij op een aantal punten kan toegeven. Ja.
1: Ja. Hij was in het begin van het conflict. Weet je nog, zei hij van ik ben bereid om te overleggen en ik ben bereid om Oekraïne neutraal te verklaren. Ja. Dat was een hele bijzondere opmerking.
2: Van ja, hij heeft ook dat, heeft hij, hij heeft ook dat soort opmerkingen gemaakt over de Donbass. Dat hij ja. daar wil praten, eigenlijk over de Krim niet.
0: Ja. ja. Nou, dus er zijn misschien mogelijkheden voor een uitweg middels gesprekken. Laten we ons daar even ja. aan vasthouden. ook. Ja. Dank jullie wel weer. Tot morgen, jongens. Yep. Hi, ik ben Mark Beekhuis. En die aflevering van Boekenstein in de Wijk... was weer net een beetje te snel afgelopen, hè? Wil je meer nieuws en verdieping? Of bekijk je de dingen graag net van een andere kant? Luister dan ook eens naar de podcast die Talita Musse en ik elke dag maken. De Nieuwsdag. En waar vind je die podcast? Op de plek waar je ook deze podcast luistert. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.